0: Меломания.
1: Добрый день. Вы слушаете радио Imagine. В эфире программа «Меломания» в студии Александра Ромашова за пультом и ведущий программы Валерия Остапенко – петербургский музыкант, гитарист, блюзман, преподаватель, теоретик и так далее. Привет, Валера. Здравствуйте. Ощущаешь ли ты предновогоднее настроение?
2: Ну, я заболел так по-новогоднему. Все заложено, вся грудь, весь нос. Это не могу сказать, что бодрит на меня Ну, в принципе, лучше сейчас, чем на самый Новый год А ну, так, в общем-то это
1: Железная логика, конечно
2: Ну, я, я шел, и сегодня даже зонтик взял Мне пришлось возвращаться, потому что у меня лупил дождь Я чтобы не промокнуть до конца Так и Новый год получается так
1: увлекательно это рассказываешь
2: Мне нравится мой город, мне нравится погода Это блюз, это рок-н-ролл Напоминаю, что если вы хотите играть рок-н-ролл, то самое время зайти перед Новым годом в Мусторг. Это наши друзья, мы выходим в эфир с их поддержкой, они находятся на Марата. В интернете можете найти mustorg.ru, любую информацию, сейчас как раз время акций, скидок, гитары. Это самый огромный выбор гитар. О чем мы сегодня будем говорить?
1: Валер, ну, ты мне задаешь вопрос, который задала тебе и я, когда ты пришел сюда в студию. О чем мы сегодня будем говорить? Ты сказал, давай поговорим сегодня о том, как рождается а, как музыка. Рождается
2: музыка, да. И как
1: же она рождается?
2: Дело в том, что есть люди, люди делятся на две категории. Те, кто что-то делает, и те, кто рассказывает об этом. Не всегда в хороших красках. Их, конечно, большинство, я их называю дилетанты. В принципе, они, эта группа людей меня никогда не интересовала. А те, кто что-то делают, они, это очень смелые люди. То есть пришла мысль, вы обладаете каким-то умением, каким-то искусством, даром. Если хотите Или рисуете Или, может быть, у вас поэтический склад ума Или, э, не знаю, литературную там прозу какую-нибудь Я музыкант, поэтому мне легче говорить про музыку Приходит фраза Вот я видел сегодня красивую девушку Красивую девушку по моим понятиям Она была не накрашена полностью Такой северный тип наш, питерский Такая бледненькая Ну, ну в общем, боль
1: неприметная Ну,
2: не знаю, мне очень понравилось я, я ей прожигал лоб Э, взглядом, и она, в конце концов... Подня... Валер,
1: ты пожилой человек, вообще. Как тебе не стыдно прожигать я... Лбы молодым
2: Я гитарист. Гитаристов нет возраста, Саня. Uh-huh. И, в принципе, я уже придумал определенную фишечку, которую сегодня... У нас сегодня рок-джем, рок-собрание. Напоминаю, что я веду уроки и рок-собрание в клубе Космос, это московский 174 Вы бесплатно можете приобщиться Мы играем блюзы, играем рок-н-роллы Я рассказываю, что такое рок-музыка Веду несколько рок-групп Есть возможность записываться, там репетировать Приходите, вот сегодня с 5 часов Я после радио сразу еду туда И я как раз хочу этот риф вот с ребятами поиграть Именно риф Хорошо, вот это, а вот этой...
1: лоб-то прожег этой фурии
2: ты знаешь, у нее не голубые глаза оказались. И я понял, что она не настоящая блондинка, а Хорошо, такая. Да.
1: Вот, я же говорила, видимо.
2: Не, ну, все равно интерес.
1: Да еще и наверняка.
2: Да какая разница, слушай. А ты говоришь про
1: северный петербургский тип красоты. Где же ты знаешь,
2: то, что творится в Петербурге, она накладывает отпечаток на людей, на девушек в первую очередь. Неважно, откуда ты приехал, ты ли влюбляешься в наш город, и становишься на руки рольную волну эту или остаешься вот этим вот глубоким провинциальным совком их ну, тоже к много.
1: такого все больше и больше
2: ну саша я давай все-таки о хорошем говорить хорошая девушка в хорошем городе под хороший рок-н рол ну, знаешь,
1: что она хорошая
2: но для этого кошек ну, для этого нужно внедриться ну, смысле, не надо
1: никуда внедряться
2: в сознании познакомиться сказать ну давайте давайте знаку ну и так далее Давай послушаем что ли.
1: Давай послушаем. Ну, давай, наверное, начнем с Эрика Клэптона группы «Крим». Знаменитая мелодия «Sunshine of your love».
0: tired eyes I'll soon be with you, my love Give you my dose of
1: Вот Крим, Sunshine of You Love. А Валера уже взял в руки гитару и подбирает. Это что, Валера? Это риф гитарный или что? Это, это риф, вообще?
2: причем достаточно такой известный. Я вот вспомнил сразу 1975 год, как я попал в Германию. Мой папа военный, нас его туда послали служить. И первое, что я увидел я увидел очень плохую запись ACDC и хорошую запись из CTOP. С хорошего концерта И вот какие-то молодые ребята Ракетон Стоунс Вот играли вот эту вот вещь Интересный риф, и напоминаю, что я блюзовый человек, ну, фундаментально. Именно на блюзе стоит джаз, стоит рок, и поэтому знание блюзовых законов, оно необходимо современному гитаристу. Именно этому мы в гитарном клубе и обучаем, вернее, показываем, как это делается. Кстати, на радио Imagine я веду блог, где тоже свои уроки размещаю, посмотрите, пожалуйста, кому интересно. Да, у, и... у нас есть
1: раздел блога на нашем сайте. Он так у нас спрятан, нашим программистом, что не не очень-то найдешь, если не будешь искать. Но если будешь искать, то найдешь и найдешь много интересного.
2: Звонит ученик ученик Данила. Не знает, что я сейчас в эфире. Ладно, не буду отвечать. Значит, на своих рок-собраниях мы как раз, я подключаю ребят и показываю Что можно сделать в обыкновенной гармонии, если вы мыслите по-блюзовому? А по-блюзовому я вам уже рассказывал неоднократно. Это особый вид мышления, когда мы, зная академические законы музыки, мы применяем блюзовые законы, которые не похожи на академические, которые... Как бы вам сказать так причесанно, по-белому, то есть они свои особенные, блюзовых нот очень много. И когда меня спрашивают, сколько мой любимый вопрос, когда музыкант начинает задирать нот, я сразу спрашиваю: а сколько блюзовых нот вы применяете? И он начинает, если он начинает бледнеть и говорит там две-три, я сразу понимаю, что человек далек от блюза. Значит, он не играет рок, значит, он не играет джаз по-настоящему, потому что блюзовых нот, Санечка, их очень много. Вот я беру ноту и начинаю ее. Я специально интонирую не точно с точки зрения академической музыки, но именно в этом и дыхание блюза и есть. И поэтому, когда такой человек какое-то явление в жизни хочет описать музыкальным языком, в первую очередь он... э, в первую очередь он должен придумать, не придумать, вернее, а решить, в какой тональности он будет это делать. Вы наверняка слышали «Мажор», «Минор». «Минор» в простонароде, это печалька, это грустно, это... Ну, вот сейчас будет какая-то баллада такая о чем-то грустном, дождь и «Мажор», «Когда нам весело». Ох, сразу хочется в пляс пуститься и так далее Так вот, блюзовый лад, он между мажором и минором Это феноменально, с моей точки зрения Потому что блюзман может играть одну и ту же гамму И в миноре, и в мажоре, и делать блюз и, и из Это, лю...
1: наверное, свойственно всей такой музыки от народа
2: Нет, ты знаешь, блюз, поскольку был симбиоз и смешались разные культуры с африканской культурой, то есть блюз сделал то, чего не делали до него ни одни этнические ну, композиторы народные. То есть в блюзе очень важна ну, ритмика, и как ты ставишь ноты в ритме, это основополагающее. Это называется свингом, и свинг – индивидуальная манера качать ноту ставить ее во времени или в долю или сзади там или позади это присуще только блюзу это я не сомневаюсь что наверняка в, в ирландских джигах там в наших кавказских всех этих как они называются лезгинки там все это как бы присутствует такое смещение но оно Вряд ли такое осознанное, как в блюзе Потому что это первое, что бросается в глаза Садится человек с гитарой И он начинает ритмично что-то делать И хочется танцевать сразу И он упрямо возвращается туда Я э, помню Я на многих концертах блюзовых был Помню э, Бурлака Мой приятель такой Ну вы все его знаете Вел в, 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 в юбилейном какой-то фестиваль, фестивале Там у блюзмана, у негра Порвалась струна. А, а когда рвется струна, тихонечко едут строи всех остальных. И человек, настраивая гитару, он щелкал своей ногой, и, и не давая залу никуда уходить. И меня это так впечатлило. То есть он настроил эту струну. Вернее, не настроил, настроил гитару. И, и не прервал действия. Вот это и есть блюз. Когда вы берете ситуацию за... За уши и не отпускаете Вот видишь такое сравнение Блюзманской Поэтому когда такой музыкант хочет о чем-то рассказать Он выбирает тональность Очень грустно или это весело И рассказывает Причем об одном и том же событии Блюзман может рассказать И грустным тоном и веселым Про ту же девушку О том что она такая его вдохновила А потом оказалась крашеной Что же делать не всем же быть натуральными
1: А ты ее уже лоб прожег и все тут
2: Вот ты прицепилась, цепляешься Давай что-нибудь послушаем
1: Давай послушаем Я выбрала тут нашего любимого Лесли Веста С очень красивым душевным блюзом Старым Это не его песня, а «You are my sunshine» Такой тоже своеобразный стандарт
2: Вот, вот, ребята, послушайте, как он поет И послушайте, как он играет на гитаре Он любитель гибсонов, лысполов Кстати, моих любимых стандартов Вот он поет так же, как играет на гитаре Жирно, с задором, агрессивно, с такой хрипотцой Давай послушаем
3: My sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray, you'll never know how much I love you. Please don't take my sunshine.
1: Печальная история, ну не в этом блюде, а грустная печальная история самого Лэсливеста, который был склонен к полноте всегда. Он очень толстый был. Лесли вот. Вест? Да, очень О, толстый. Я его Сейчас понимаю. он похудел. Вот. И был у него диабет. И пришлось ему расстаться с одной ногой. Ого! Вот так. так что, Валера, береги да, да, себя, занимайся своим здоровьем. Не надо идти по пути, пусть даже и лучших, но вот по такому вот. Ну, вот, ну вот мы
2: послушали блюз. Вот, правда же, такая песня не предполагает призыва там пойти крушить что-то там, или пойти танцевать или что-то. Хочется подумать о чем-то. Человек и приглашает. Можно плакать? Ну, можно и заплакать, конечно. Но я сразу такие, я помню, одна девушка меня пригласила на Скорпионс концерт. И тоже вот этот дурацкий юбилейный. И там кондишена нет, ничего нет, это было летом, и была такая жара. И я с ней танцевал эту дурацкую балладу какую-то там, вот эту скорпионскую, я еще.. И все вокруг, ну я не знаю, как люди выжили тогда в такой душегубке, но все-таки рок, видишь, объединяет. И когда люди хорошо это делают, ну я навсегда запомнил Скорпиус, у меня сразу вот эта потная и пахнущая толпа, непонятно чем, алкогольно, потно таким, как ты говоришь, провинциальным запахом. Так, все это я не туда пошел. Давай ну, про приятное. Да.
1: Так все-таки откуда рождается музыка?
2: Приходит как? мысль, приходит мысль. Значит, есть несколько вариантов. Или приходит тема, вот как я тебе говорил, про девушку, или про него, или про город, или приходит музыкальная фраза. Музыкант профессионально, он ее запоминает. На самом деле, нот всего 12, я напоминаю, это хроматическая гамма. В эту хроматическую гамму входит диатоническая гамма, где семь наших любимых нот. Доры, миф, ми, соль, и си. Все. И ноты туда-сюда прыгают И, в принципе, придумать что-то новое невозможно Это где-то было Но в чем фишка? Очень много ритмических решений, ребята И длительности Поэтому не бойтесь, что вы у кого-то это украли Понятно, что не нужно откровенным плагиатом заниматься Но если вы для связки фраза там используете какой-то пассаж Который где-то кто-то там, Лесли Уэст какой-нибудь сыграл Это не значит, что вы... Валер,
1: но ну я знаю, Смаровали. что ты же и сам музыку сочиняешь.
2: Да, у меня много музыки. Ну
1: покажи что-нибудь такое вот из твоего, например, сочинения на гитаре. Из
2: моего. Секретный сад. Не рай, а просто место, где нельзя гулять обычно. И люди ходят и думают, а вот пройтись бы там со своей возлюбленной, держать за руки. Но нельзя. Охраняют волшебный сад стражи, грифоны. Ну, это из моего мюзикла. У меня несколько музыкальных задумок про музыкальные спектакли. Я, кстати, может быть, вот в этом клубе, вот я сейчас меня попросили, сделайте, Валерий Владимирович, «Проект». Вы же педагог, вы же это самое. Вот я, наверное, сделаю музыкальный спектакль с этими молодыми учениками, которые звонят даже невоспитанные во время эфира.
1: Ну, они не в курсе, может быть. Валера, ну давай тогда послушаем еще тут разных хороших блюзменов. И мне очень бы хотелось, чтобы ты прокомментировал то, что услышишь. Давай. «Сон Силс». Абсолютно черный, покойный. К сожалению, уже на сегодняшний день умер довольно рано. В 62 года от диабета лет 10 назад. Такое ощущение, что играет он на расстроенной гитаре. Вообще, так немножечко нудно звучит, но это абсолютно завораживающее. Получается, такое ощущение. Это и есть блюз.
2: На самом деле, здесь классика жанра. Он начинает, ну, здесь. Это Сейчас. что он делает это такое? Это риф, это пиццегаты. Видите, что он делает?
1: Это есть магия блюза, как будто.
2: Не, ну, во-первых, господа, те, кто изучают сейчас блюз и рок-музыку, здесь явно слышно слышна их хроматическая гамма, когда он играет. Во-первых, он на блюзовый квадрат переходит только в самом конце блюза. Сначала он играет только на один риф. А потом начинает применять э, ступени из гаммы. Вот для этого и нужна нужна начальная теория. То есть мы видим, что вроде бы безграмотный блюзман. Ага. Э, Так, нельзя говорить в прямом эфире. Нет вам, скажу так вот. Все на самом деле это очень грамотные музыканты. И они удачно применяют и академические законы, и блюзовые. То есть, академические законы этому учит джаз. Это он учит ступени надстраивать, это он учит вот этим невероятным гармоническим переходом, которых нет нигде. В этом джаз, конечно, преуспел. В блюзе все попроще, но не зная блюза, джаз нельзя играть, и не зная джаза, нельзя играть блюз, вот так я скажу. А современные музыканты, они получают полноценное образование в нормальных заведениях, где изучают классическую музыку, и самые продвинутые изучают еще этническую музыку, народную музыку того региона, где они живут. Ну и вот вчера мы вспоминали про Битлз, про Роллинг про то, как когда люди начинают зарабатывать деньги, как они пытаются приукрасить свою музыку. Битлы, помнишь, В Индию ездили, Ситар изучал, Харрисон, Маклафлин там зависал. Ну, очень многие музыканты, а Цепелин э, вспомнил, помнишь, как они в Африке там все эти арабские напивы. все. То есть это очень интересно. И музыканты-новаторы, они нередко сегодня, они представляют интерес, опять же, для особой э, категории меломанов. Вот... э, Саша Ципин не поставил новый блюз 2016 года, который 13 дней назад вышел. И люди это слушают, это здорово сделано. Я первый раз слышу фамилию этого человека, но я не сомневаюсь, что таких, как мы, и музыкантов, и слушателей, их много в мире. Это не было бы так развито, если бы это не было востребовано. А игра блюзмана, на мой взгляд, это ну, завораживающее зрелище, особенно когда... Чем блюзманы славятся? Невозмутимым лицом. Это называется блюзовая хлебала.
1: словами. Когда
2: человек сидит, он вроде бы отрешен, ему не до чего, но он под руками, у него творится волшебство. А он, особенно Джон Ли Хукер, я так понимаю, придумал этот стиль, когда сидишь и... Как старый, я не знаю, ну не аронгутанка, альфа-самец в в стае горилл. Ты знаешь, что тебе подбластно все, любая самочка твоя, тебе бороться уже не надо, но ты все равно обязан показывать грозный вид. Да, я блюзман, я здесь. Чуть что я разберусь. Я немножко... У тебя
1: сравнение, да?
2: Ну, я немножко утрирую, но на самом деле интересно. Вы когда смотрите концерты блюзманов, понаблюдайте, как они общаются между собой. Во-первых, идет... Идет нескрываемое наслаждение ситуация, когда вы владеете музыкальным языком, и вы с нетерпением ждете, что скажут ваши партнеры, особенно на джеме. Повторюсь, если вы хотите это испытать, если вы сейчас начинаете играть или уже достаточно уверены, приходите на наши джемы, поблюзуем, поджимуем, это очень подстегивает и дает пищу для размышлений. Потому что в музыке, особенно в блюзе, есть такая хитрость. Одна и та же фраза, каждый человек ее будет играть по-своему. Это зависит от миллиона причин. Я их касаю в своих уроках. Читайте, пожалуйста, вот здесь на радио. Там некто господин Гусев меня похвалил. Живет в Австралии, и с нетерпением ждет нашу миломанию, слушает и сказал мне спасибо за уроки. Удивительно, где только наши люди не живут. Не, кто... не говори. Те, кто слушает да, «Меломанию». Да, напомню,
1: что в эфире программа «Меломания» в студии автор, ведущий, гитарист, блюзман, преподаватель Валерий Остапенко. Валера и еще один блюзовый человек. Теперь абсолютная противоположность предыдущему исполнителю. Абсолютно белый, абсолютно стройный лидер. И давай
2: послушаем. Давай.
0: This big
1: Такой прекрасный классический блюз от музыканта по имени Лидл Рей.
2: Вот, обрати внимание, кто скажет, что это печальный блюз, можно ну его сразу не... расстрелять. Это очень веселая, жизнерадостная, милая, солнечная музыка. И, ну, в принципе, слышно, что белый и играет, и, и поет. То есть есть такие тонкости, которые я, ну, отличаю именно... Нет вот этой вот грязной, черной почкотни, специальной, искаженной, которую так любят негритянские исполнители. Она в горле присутствует, она присутствует в пальцах, в мышлении, я так понимаю. Блюз замечательный. Ну что, Саша, я скажу да еще раз... Это официально,
1: но что, Саша?
2: А как нам сказать? Я аж
1: прямо по стойке смирно села.
2: Так бывает, извини, Скажу еще раз про Мусторг Ребята, заходите в Мусторг Перед Новым Годом это выгодно И для вас, и для них Они находятся в центре города в интернете вся информация mustoe.ru. Это наши друзья, там самый большой ассортимент синтезаторов, микрофонов, э, гитар. Да и вообще лишний раз развеется, когда вы в центре бываете, почему бы и нет. Э, тут же в центре мы будем давать 13 января. Кстати, концерт. Кому интересно, Павел Зелицкий, наша группа называется Трио, Это будет 13 января. тоже посмотрите ВКонтакте, афиши все висят. Угу. Сегодня я еду в клуб Космос. Опять же говорю, там будет рок-джем. Мы по в пятницу мы, субботу устраиваем вот эти вот рок-собрания. Кому интересно, повторяю, это бесплатно. Вся информация, вот можете даже на радио Image зайти в мои блоги, там все это есть. Где это находится, где я провожу. И вообще, господа, сейчас Новый год, самое время задуматься, какого лешего вы живете без гитары, без блюзовых аккордов. Ведь это же нонсенс, это же неправильно. Вот давайте я немножко вас постыжу. И Америка, и Европа, и Австралия, практически все люди играют. Не все профессионально играют, не всем это нужно, не у всех это удается, но в компании сыграть блюз, поддержать любимого исполнителя, это же очень здорово, это очень классно, когда вы своей любимой девушке сможете что-то исполнить на гитаре, поверьте, ни одна девушка не устоит. Это самый верный путь к сердцу девушки.
1: Ну, смотря что исполнить. Если какие-нибудь по шпалам там. Смешной
2: Смешной момент. Рассказываю и расходимся. На последнем джиме, он был первый (смешной) и последний сейчас, пока... одной девушке не пришел гитарист, который он поет. И она стала подходить ко всем моим блюзманам, рокерам. Я хотела спеть песню Трофима. Вот тут аккорды все это самое. Вы знаете, все отказались. Говорит, мы такую ботву просто не знаем, что это такое. Мы ее играть не будем. Я за них порадовался. Я ничего не, слова не сказал. А потом оказалось, что есть такой исполнитель. Вот он, он популярный сейчас. С шансом. Возможно. Вот.
1: Ну что ж, спасибо большое, Валера. Я надеюсь, что в следующей пятницу мы тоже встретимся, несмотря на то, что это будет уже 30 декабря, предновогодний выпуск и ну, подведем некоторые итоги года, может быть, музыкального. Это была программа «Меломания». В студии была Валерий Остапенко, преподаватель, э, гитарист, блюзман и музыкальный эксперт. И спасибо Мусторгу. И до встречи через неделю, Валера. До спасибо.
4: До свидания.